0: heißspiele der Podcast. 30 Tage, 30 Spiele. Heute mit Ghostwire Tokio. So, heute wird's ein bisschen gruselig, aber nicht zu gruselig mit Ghostwire Tokyo. Ein Titel, den ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Das war so ja, er ist da, ich hatte auch Gameplay gesehen, ah, was soll das jetzt, irgendwas mit, der zaubert da irgendwie rum aus Ego-Perspektive, hä, ist das geil oder was? Also das war, hm, und dann habe ich es mir doch gekauft und muss sagen, ja, das Spiel fetzt. Und zwar ist es so, Ghostwire Tokyo, der Name, naja, er legt es ja schon ein bisschen nahe, das Spiel spielt in Tokio. Aber das Setting ist folgendes, und zwar hat unser Held hat am Anfang des Spiels einen Motorradunfall. Und dann kommt so ein Nebel über die Stadt, also jetzt nicht so, dass er den dass er diesen Nebel auslöst, sondern er hat halt, während sich dieser Nebel über die Stadt legt, einen Motorradunfall und überlebt deswegen das, was da gerade passiert. Und warum überlebt er? weiß ich eine, naja, das ist so ein, ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal so ein anderer Dämonenjäger, in ihm einnistet und durch den erfährt man dann auch nach und nach, was denn hier gerade passiert. Also die Spielfigur selber, der ist natürlich unwissend. Also der hat keine Ahnung, warum da jetzt Nebel ist und was da los ist. Der Typ, der an uns reingekrochen ist, der weiß das aber. Aber was ist denn gerade los? Keine Menschenseele. Sind die alle einfach verschwunden? Sieht so aus. Und wenn ihr Plan aufgeht ist vermutlich auch die Kommunikation zur Außenwelt abgeschnitten. Genug geredet. Wir müssen los. Ja, dieser Nebel hat dafür gesorgt, dass alle in Tokio verschwunden sind. Und von ihnen ist nur die Kleidung übrig geblieben. Also alle Menschen sind plötzlich weg. Das Einzige, was es noch gibt, es gibt so Tiere, die halt noch übrig geblieben sind. Also man trifft Katzen, man trifft Hunde... Und Vögel hört man auch hier und da. Und das ist halt ein Punkt, das hat halt so eine geile Stimmung. Also es ist eigentlich kein, kein Horrorspiel. Gruselspiel ist auch so ein bisschen falsch. Es hat so ein, so ein Akte-X-Mysterium. So dieses Fall der Woche. Was ist denn jetzt hier passiert? Und hier ist es jetzt halt so, diese ganzen Leute sind weg. Und in diesem Nebel oder durch diesen Nebel sind jetzt... Besucher in unsere Welt gekommen. Und das sind alles so Sachen, die entweder durch japanische Folklore angehaucht sind oder Sachen, die man halt, wo man halt sagt, ja naja, ja, das ist halt typisch japanisch. Ne? Also es gibt halt dann so Geister, die halt erinnern halt an Schulmädchen halt nur ohne Kopf. Dann gibt es die, die einen so ein bisschen an den Tall Man. Also das sind so Leute, die haben halt Anzüge, haben einen Regenschirm dabei und sind halt gesichtslos oder an den Slenderman so ein bisschen erinnern die die aber so gleichzeitig so halt dieses gesichtslose diese gesichtslose Menschenmenge in Tokio widerspiegeln oder in so U-Bahnen, ja, wenn alle auf Arbeit fahren, alle haben einen Anzug an mit ihrem Aktenkoffer und stehen halt da und stehen halt in der U-Bahn oder laufen da irgendwie über die Kreuzungen, wenn es regnet, haben sie alle einen Regenschirm auf, so daran erinnern so diese Figuren so ein bisschen Dadurch, dass sie halt gesichtslos sind, auch so ein bisschen creepy, aber es ist nicht, es ist halt nicht Horror, also es ist kein, kein Horrorspiel, also ihr müsst euch nicht fürchten irgendwie, weil ihr könnt euch ja wehren, also dieser Dämonenjäger, der von uns Besitzer greift, durch den bekommen wir auch die Fähigkeiten dann halt irgendwie zu zaubern und das sind halt so diese verschiedenen Elemente, die wir halt nach und nach lernen, also wir beginnen mit dem Windzauber, dass wir halt... Also, naja, am Ende, man schießt halt trotzdem irgendwie Projektile nach vorne. Die haben halt das Element Wind, dann gibt es natürlich dann den Wasserzauber, es gibt das Feuerelement und so weiter. So lernt man diese ganzen Sachen. Das Ganze kann man auch leveln, weil man in der Stadt, also diese Stadt ist eine Open World. Und in dieser Stadt gibt es, Open World typisch, Sammelgegenstände. Aber nicht so viele, als dass euch irgendwann schwindelig wird oder sowas. Also auch das ist noch im Maße. Und vor allem ist es so, durch die Story, beziehungsweise wie das Spiel aufgebaut ist später, ist es halt so, dass ihr nicht am Anfang überall hin könnt, weil das verhindert der Nebel. Also in diesem Nebel sterbt ihr, ihr habt dann solche Geister, Tore, man, man kennt sie ja aus Japan, so diese großen Torbögen beispielsweise, ja, also diese rot angemalten mit zwei senkrechten Balken und einem geschwungenen Balken oben drüber, ja, die dann auch in der japanischen Kultur so ein bisschen das Tor zur Geisterwelt symbolisieren und hier ist das halt wirklich jetzt so, also dieses Spiel nimmt sich halt diese ganzen Symboliken und dieses, diese ganze Kultur und setzt das halt in ein Spiel um und das, hat, das fand ich halt auch richtig geil und diese Tore die muss man dann halt heilen und dann wird so ein Gebiet frei und dann kann man die Open World wieder ein Stück weiter erkunden, aber man wird halt nicht am Anfang erstmal erschlagen von dieser Open World sondern man erkundet sie halt Stück für Stück. Hat mir schon mal gut gefallen, dass das so gelöst wurde in dem Spiel. Und bei den Zaubern, da wollte ich auch noch kurz drauf eingehen, die kann man halt leveln, beziehungsweise man erlernt sie halt nach und nach. Und wie levelt man diese Zauber nun in der Stadt oder halt in diesen einzelnen Stadtvierteln, die man halt durch den Nebel nach und nach freilegt, gibt es Geister, und zwar gute Geister, nämlich von den Menschen, die halt, naja halt, doch die getötet wurden einfach, die schweben halt darum man kann die sich auch über so einen Blick, kann man sich das auch anzeigen lassen, also dann geht so ein Radarimpuls weg, den kann man auch vergrößern lassen beispielsweise und über diesen Radarimpuls sieht man, dass da irgendwo Geister sind, dann kann man die einsammeln und dann hat man die in so einem Kanashiro drin und das kann man dann irgendwo abgeben also was heißt irgendwo, man gibt es an der Telefonzelle ab Fragt nicht, auf jeden Fall geht man dahin, gibt dann diese Geister ab und bekommt dafür Erfahrungspunkte zurück und kann dann seinen Charakter weiterleveln. Okay, was jetzt? Nimm den Hörer ab, ich erledige den Rest. Was zum. Ed hat die gebaut. Halt mal das Katashiro ran. verwandeln sich wieder in ihr altes Ich zurück, wenn wir sie freilassen. Was ist das für ein Teil? Ach. Tja, neben den vielen großen Open-World-Spielen, die es so gibt, hat mir Ghostwire Tokyo wirklich fast schon mit am besten gefallen, weil es einen halt am Anfang A nicht erschlägt und halt dieses Setting, das ist halt was Neues, das ist irgendwie, das wirkte frisch auf mich. Das war halt auch voller Begriffe, die man halt auch aus anderen Videospielen dann teilweise kennt. Also natürlich gibt es da auch in Ghostwire Tokyo die sogenannten Naga. Man findet Yokais und so weiter und so fort. Also dieses... Typisch japanische, findet sich halt in diesem Spiel wieder, hat mir mega gut gefallen, fand ich total toll. Auch das Kämpfen fühlte sich auch gut an, also das ist ja, so gesehen ist es ja ein Open-World-Ego-Shooter, beziehungsweise Ego-Zauber-Shooter und auch das fühlte sich cool an. Und bei den Gegnern ist es halt auch so, dass man die nicht einfach nur abschießt, sondern die haben solche Seelenkerne in sich drin oder diese, diese naja, Steine, nennt es wie ihr wollt und man muss sie halt ein paar Mal abschießen oder ein paar Mal treffen und dann wird das freigelegt und dann kann man die rausziehen, auch so von der Ferne und das sind dann auch Sachen, die man halt leveln kann, wie schnell dauert das, diesen Kern da rauszuziehen, was natürlich dann diese Kämpfe wiederum beeinflusst. Man kann sich dann irgendwann auch in die Luft ziehen, also man kann sich halt auch irgendwann schnell oder schnell leer durch diese Stadt bewegen, weil man halt hoch auf die Häuser kann, dann kann man irgendwann schweben, es gibt natürlich Schnellreisepunkte, also auch ganz viel Sachen, die man auch aus modernen Spielen kennt, also die halt Usus sind. Und die aber auch in diesem Spiel alle gut funktionieren. Also das Schnellreisesystem funktioniert gut. Auch mit diesem, dass man sich halt hoch in die Luft ziehen kann, das funktioniert gut. Auch das Schweben funktioniert einwandfrei. Das ist alles, es fühlt sich alles cool an. Und wie gesagt, zusammen mit dieser mysteriösen Story, muss ich sagen, Ghostwire Tokyo, auf jeden Fall ein riesen Tipp von mir. Das war's für diesen Tag. Wir hören uns morgen. Ciao, ciao.